0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa barik wasalim. Subhanaka la ilama lana illa ma lam tan'am innaka antal Rabbi salli sadri wa yassir amri wahlul hukmata min lisan yafquli. Baik, alhamdulillah pada kehadirat Allah Subhanahu ta'ala dalam memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kira Bisa bisa mendengarkan kembali podcast saya yang kedua ini. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan hidup Islam sebagai framework studi filsafat Islam. Ini adalah Sebuah makalah yang telah Dr. Hamid Fahmi Jar sampaikan di Insist Study Forum pada 20 Oktober tahun 2018. Di sini saya ingin mengulas kembali, baca kembali apa yang telah beliau sampaikan di sana dan juga sekali apa yang telah beliau tuliskan di dalam makalah ini. pandangan di Islam sebagai framework studi filsafat Islam Islam adalah nama agama yang lahir dari, nama, dari sebab turunnya wahyu ilahi pada nama Muhammad SAW yang kemudian difahami dan sebarkan oleh akal dan intuisi manusia Islam kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban baru dengan struktur konseptualnya yang kokoh dan universal perkembangan Islam keluar dari jahat Arab merentasi berbagai suku bangsa dunia dengan tanpa mengalami perubahan pada prinsip-prinsip dasarnya Ada diantara bukti bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang dimana para bangsa di luar Arab itu justru ketika masuk Islam, maka Islam itu memasuki dalam menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Dan bukan menjadi sebuah penolak atau itu bukan jadi sebuah peresistensi. Tidak seperti peradaban barat yang ketika dia... ditekankan atau masuk kepada peradaban lain mereka orang itu bisa jadi tersekularisasi terbaratkan orang itu telah bergeser nilainya sehingga kebudayaannya bukan menjadi kebudayaan dia sendiri tapi dia menjadi kebudayaan barat tapi sedang dalam Islam justru Islam itu menjadi telah berasimilasi dengan kebudayaan lokal sehingga dan identitasnya menjadi identitas sebuah yang general identitas sebagai muslim Dimana dengan keidentitasan seperti ini maka sangat mungkin orang muslim di berbagai daerah itu bersatu dalam satu khilafah. yang muslim seperti inilah yang akhirnya digaungkan Rasulullah s.a.w. di Haji Wada. Dalam hari itu sampaikanlah pesan ini pada kawan-kawan kalian, saudara-saudara kalian yang tidak hadir. Menarakan bahwa siapapun yang tidak hadir pada saat itu dan itu wajib bisa mendengarkan dari orang-orang yang sudah hadir saat itu itulah juga sebabnya menjadi alasan kenapa sahabat Nabi yang sahabat-sahabat Nabi segenerasi sahabat yang mengikuti pidato Haji Wada itu kalau nggak salah ada seratus ribu orang yang menghadiri pidato itu tetapi yang meninggal di Mek dan dimakamkan di Mekah itu hanya sekian ribu jadi kita bisa melihat betapa kema kemana para sahabat ini pergi dan kemana mereka semua di kamu mereka menyebarkan pesan Islam ini ke seluruh belahan dunia yang ada mereka semua ke sana dan mereka akhirnya terakulturasi menjadi budaya sana tapi akulturasi budaya ini tidak melepaskan daripada budaya mereka di sana sehingga sehingga apa walaupun dalam tiap lokasi itu berbeda secara identitas lokalnya secara budayanya kebudayannya tetapi dia tidak Islam itu tetap menjadi corak utamanya Nah corak utamanya ini akan Jadi sebenarnya akan dibahas lebih lanjut dalam hal ini Itu adalah pandangan alam Islam itu Pandangan alam Islam begitu universal karena dia tidak Menabrak Karena dia tidak Membenturkan nilai Adat nilai lokal Nilai kearifan lokal yang sebenarnya dalam kita itu Dalam usufiqnya dimasukkan dalam sebagai Bapurv gitu Bahwa beberapa nilai Yang menjadi norma bagi suatu adat itu itu tidak itu tidak bertentangan selama tidak bertentangan pada syariat maka dia masuk dan dia dibolehkan tetapi adat karena dia bersifat adat dia tidak berlaku di tempat lain dimana bahkan fatwa pun itu sangat apa itu bersifat teritorial terkadang dimana mintalah fatwa kepada lo, ulama lokal gitu kenapa karena ulama inilah ulama lokal inilah yang mengenali masyarakatnya itu dari mengenal pengenalan masyarakat ini maka dikenali juga tabiat-tabiatnya, ya, tabiatnya inilah yang tidak bertentangan pada Islam dan akhirnya sesuai dengan pemahaman yang benar maka itulah yang dibolehkan dan akhirnya bisa uh, tetap menjaga identitas Muslim itu sendiri. Worldview atau pandangan alam atau juga sebagai sebuah framework untuk melihat segala sesuatunya itu di dalam problem Barat dan itu bisa di, bisa disejajarkan dengan Filsafat. Nah, pada umumnya, para orientalis, dengan ya bahwa seperti Oliver Liman, menyatakan bahwa usul fikih memiliki peran penting dalam melahirkan filsafat dalam Islam. C lihat di Oliver Liman, An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge University Press. S bah. Karena dalam pandangan orientalis yang lainnya, bahwa kineologi filsafat dalam Islam itu dilacak dari Yunani, karena nggak ada akarnya dalam tradisi intelektual Islam. Sebagai bukti daripada asal-usul yang tidak dalam Islam karena falsafah itu diderivasi dari bahasa Yunani, filosofia. Sofia berarti kebijaksanaan dan filo artinya cinta, cinta kebijaksanaan itu sendiri. Jadi falsafah dalam busa mencapai dari kebijaksanaan. Setelah dari namanya itu, Peter misalnya menyimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada filsafat, bahkan ilmu kalam sekalipun. Ia dianggap sebagai saudara, -saudara tiri filsafat yang juga berasal dari Yunani. Lihat contohnya di Aristotle and the Arabs, di Aristotelian Tradition in Islam. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Profesor Weber Work dalam bukunya History of Philosophy, volume 1, halaman 405, bahwa the whole philosophy of the Arabians was only a form of Aristotelianism tempered more or less with Neoplatonic conception. Jadi filsafat orang-orang Arab ini hanyalah bentuk daripada Aristotelian. Sih. Atau bahkan, bahkan dibentuk juga oleh Neoplatonik. Gitu. Ini dari namanya saja dan juga bukan substansinya. Cara pandang ini sangat umum di kalangan Orientalis dan banyak diikuti oleh cendekiawan muslim dan menjadi kurikulum di perguruan tinggi Islam. Misalnya di materi kuliah filsafat Islam dalam topik inti kurikulum nasional perguruan tinggi agama Islam tahun 1988 dimana Dirjen BIMAS Pembinaan Kelembagaan Agama Islam itu banyak uh, tidak banyak menaruh uh, bentuk falsafah Islam itu uh, bidang ilmu tinggi ini tidak ada dalam Islam tapi ada tapi yang adalah hanyalah, hanya penerus daripada tradisi Yunani. Tetapi ini jadi ini adalah posisi orientalis pertama yaitu adalah penegasian mutlak terhadap uh, filsafat Islam atau framework dalam Islam Tapi, walaupun ada filosof muslim, yang pertama itu adalah Al-Kindi. Kenapa? Karena dia adalah sebagai orang yang pertama kali memakai filsafat dan bahasnya lebih lanjut dalam beberapa karyanya. Seperti penyataan dari Henry Corbin, bahwa filsafat Arab dimulai dari Al-Kindi, yang melalui penerjemahan karya-karya Yunani, dan mencapai puncaknya di Al-Farabi dan di Sina. lalu mengalami serangan yang mengejutkan dari kritik al-Ghazali, dan melakukan upaya heroik untuk bangkit kembali dengan melahirkan Ibn Rushd. Itulah. Dan ini ucapan Harry Korpi ini ada di Eficenia and Visionary Recital. Dalam argumentasi lain, The Board, orientasi peduli awal, dalam tegas menyatakan bahwa Islam datang ke dunia ini tanpa filsafat, sebab katanya pada abad pertama masyarakat Islam tidak punya kesadaran akan metode atau sistem. filsafat dalam Islam hanya eklektisisme yang terkait dengan hasil terjemahan kalimunan dan karena itu kajian kesejarahan lebih merupakan asimilasi daripada originasi jadi dalam pendapat Debor Debo ini bahwa Islam itu tidak memiliki Seperti tadi saya bilang bahwa tidak ada ilmu tinggi dari sini bahwa tidak pandangan alam Islam itu tidak ada tapi dia hanya penerus dari para Yunani itu sendiri makanya filsafat Islam para filsuf muslim yang dianggap itu memang hanya hanya sebatas Alkin di Alfarabi dan Ibn Sina bahkan lebih jauh lagi bahwa Gustav A. von Grundbaum Nyatakan bahwa Hellenisme memberikan bentuk pemikiran yang rasional kepada peradaban muslim. Bahkan dalam beberapa kasus menyediakan seperangkat konsep-konsep. Dan pada banyak kasus menyuguhkan prinsip-prinsip kualifikasi. Bahkan hanya filsafat ya. Ilmu tasawuf dalam Islam sekalipun tetap dianggap dari aspirasi nih, Kalaupun tidak bisa transmisi kata-perkata. Kata. Bahkan sistematika tasawuf dalam Islam menurutnya merupakan kelanjutan dari mistisisme dalam Kristen. Ini menurutnya ini ada di Islam and Medieval Hellenism, Social and Cultural Perspective. Jadi kalau filsafat itu diakui oleh orang orientalis ya palingnya hanya bantar ya hanya sebagai transmitter saja dia hanya menjadi proses asimilasi yang akhirnya perubahan sedikit modifikasi. Penyataan ini agak berlebihan sebab penerjem pernyataan bahwa Islam hanya sebatas transmitter itu agak berlebihan juga. dan hanya hanya mengakui dan mengakui bahwa adanya tetapi ada juga posisi orientalis lain seperti Michael Marmura dalam the Encyclopedia of Religion Thus, the philosophers did not simply accept ideas they received through translations they criticized selected and rejected they made distinction refine and remodeled concept of to formulate their own philosophies But the conceptual building block, so to speak, of this philosophy remain Greek. Jadi bahkan ini adalah yang paling adil diantara semua para orientalis. Bahwa para filsuf muslim, para ilmuwan muslim itu telah berhasil menerjemahkan dan menolak dan akhirnya membangun sesuatu dari bangunan filsafat Yunani. Tapi bahkan itu pun masih diakui bahwa tetapi bangunan utamanya itu ada dari peradaban Yunani. Ini adalah yang paling adil yang bisa yang bisa kita lihat dari para Orientalis ya, bahwa pandangan alam Islam itu satu hal yang nyata. Kenapa? Karena itu berasal daripada Alquran. Setiap para ilmuwan Muslim yang melihatnya akan bacanya baca akan baca Alquran terlebih dahulu dan kemudian akan baca alamnya. Sehingga bisa kita simpulkan dan kategorisasi ya, ada ada tiga posisi Orientalis terhadap filsafat Islam. Itu pertama adalah menolak total, yang kedua adalah menjadikan dia sebagai transmitter atau penyambung kata-kata daripada peradaban Yunani dan akhirnya menjadi satu bagian daripada tradisi Helenistik, dan yang terakhir adalah dia apa, uh, Islam telah mengembangkan filsafatnya sendiri, tetapi bangunannya itu tetap berasal dari Yunani. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apakah, apakah ini suatu hal yang benar atau tidak, mari kita sumak berikutnya. Worldview Islam sebagai bangunan konsep yang dimana ketika konsep dalam pandangan hidup itu sangat terkait erat dan merupakan kesatuan pemikiran, maka pandangan hidup adalah bangunan konsep yang terdapat dalam pikiran seseorang atau jaringan berpikir mental network yang berupa keseluruhan yang saling keterhubungan atau architectonic hole. Ini adalah bahasa dari Prof. Prof. Nasik yang di framework dari bukunya Islamic Science Salaman 10 Bangunan konsep itu terbentuk dari dalam alam pikiran seseorang secara perlahan-lahan in a gradual manner bermula dari akumulasi konsep-konsep dan sikap mental yang dikembangkan oleh seseorang sepanjang hidupnya sehingga akhirnya membentuk framework berpikir. Secara epistemologis proses berpikir ini sama dengan cara kita mencari dan memperoleh yaitu akumulasi pengetahuan a priori dan a posteriori. A priori itu adalah pengetahuan yang diperoleh mengalami asumsi atau cara berpikir tertentu terhadap fakta fakta Tanpa observasi atau pengalaman khusus Satu hal yang daruriat, atau ini hal-hal yang kita bisa melihat secara nyata Dan kita tidak perlu menalarnya lebih lanjut Untuk memahaminya Sama seperti kita melihat ya, ya, apakah satu itu lebih besar daripada nol ya, Apakah dua itu lebih besar daripada satu Jadi ada begitu fakta-fakta Yang begitu nyata Sehingga kita tidak perlu menalarnya kembali Atau juga Dan, dan asper, a posterior ada pengetahuan Tidak dapat diperoleh secara a priori Sehingga Ilmuwan muslim dalam hal ini bahwa mereka mendapatkan inspirasinya utamanya dari Quran. Bagaimana, apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhan meninggikan langit tanpa tiang? Di situ kita bisa bahwa bagaimana kita diminta untuk melihat bagaimana alam ini bekerja dan sebenarnya memperhatikan lebih dalam kembali kenapa alam ini begitu seimbang dan sehingga dia berdiri kokoh di atas kita, gitu. dalam hal ini langit. Dari perumpamaan contoh yang sebelumnya, maka kita bisa melacak bahwa konsep yang masuk ke dalam diri seorang itu ada tentang kehidupan, masuk ke dalam konsep hubungan sementara sama arti dan tujuan hidup. Cara-cara manusia menjalani kegiatan kehidupan sehari-harinya, sikap-sikap individual dan sosial dan sebagainya. Sesudah konsep kehidupan kemudian di kehidupan berkembang dalam pikiran seorang, maka secara alami pula konsep mengenai dunia di mana manusia hidup akan terbentuk. Pandangan dan konsep mengenai dunia ini sekitarnya akan melahirkan konsep ilmu pengetahuan. Gabungan dari konsep kehidupan, dunia, dan pengetahuan ini melahirkan konsep yang lebih canggih lagi, yaitu pada konsep nilai dan moralitas. Jadi kita bisa melihat alurnya bahwa sebenarnya, Kita melihat dulu alam ini seperti apa dan kita juga berusaha untuk menghubung-hubungkan antara alam diri sendiri dengan umur kita dan apapun yang bisa kita sentuh dan kita lihat dan kita nalar dari semuanya dan kita berusaha untuk membangun jembatan antar konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep tersebut itu akan menjadi pandangan dasar, pandangan alam itu sendiri. Dari pandangan alam itu akhirnya terbentuklah konsep ilmu pengetahuan. Dari gabungan konsep ilmu pengetahuan inilah. Tak akan terbentuk lagi yaitu konsep nilai dan moralitas. Yang mana konsep nilai moralitasnya akhirnya membentuk tingkah laku manusia. Baik hidup secara individual maupun secara komunitas. Di komunitas itu pun terbagi lagi dari lingkungan, secara masyarakat, warga negara dunia. Nah, meskipun pengetahuan itu diterima oleh akram manusia bersifat acak, namun ketika ia terstruktur dalam pikiran manusia, dalam bentuk-bentuk konsep, ia dapat teridentifikasi. Perfasan mengkategorikan struktur pendidikan hidup menjadi lima bidang konsep dalam Islamic Science ini. Itu pertama adalah struktur konsep tentang kehidupan, konsep tentang dunia, konsep tentang manusia, konsep tentang nilai, dan konsep tentang pengetahuan. proses akumulasi struktur konsep di atas dalam pikiran seorang tidak selalu berurutan atau bahkan mungkin dalam beberapa aspek bergerak secara simultan. Tapi yang penting kelima struktur itu pada akhirnya menjadi satu kesatuan konsep. Kesatuan konsep ini berfungsi sebagai kerangka umum general scheme dalam memahami segala sesuatu termasuk diri kita sendiri dan bahkan mendominasi cara berpikir kita. Maka dalam pengertian ini pandang hidup merupakan framework berpikir. Ini berarti bahwa teori atau kon Konsep apapun yang dihasilkan oleh seseorang dengan pandangan hidup tertentu akan merupakan produk dari struktur konsep di atas. Maka bagi seseorang yang memiliki agama, keyakinan sudah tentu konsep Tuhan akan masuk dalam pandangan hidupnya. Karena konsep Tuhan adalah konsep yang paling teratas, dimana dia menjadi sumber dari segala nilai dan konsep ilmu. Konsep dunia tidak mungkin ada kecuali ada penciptanya. Konsep nilai tidak mungkin ada kecuali ada yang memberikan aturan-aturannya konsep tentang makhluk tidak akan mungkin ada kecuali ada konsep tentang kholik. Nah, tapi bagi para atas elemen pandangan hidup Islam adalah seluruh konsep yang terdapat dalam Islam. Di antara yang terpenting adalah konsep tentang hakikat Tuhan, konsep tentang wahyu, konsep tentang penciptaan, konsep tentang hakikat kejiwaan manusia, konsep tentang ilmu tentang agama, kebebasan tentang nilai kebajikan dan kebahagiaan. Kita bisa lihat di word View of Islam, an outline opening address the Starifah Sifat Atas, Islam and the Challenge of Modernity, Proceeding of the inaugural Symposium of Islam and the Challenge of Modernity. Elemen-elemen mendasarkan konseptual inilah yang menentukan bentuk perubahan, change, perkembangan, development, dan kemajuan dalam Islam. Yang mana ini buku ini, bah pembahasan ini dibahas lebih lanjut juga di pembukaan Prolegomena, atau dalam bahasa Melayu ini ada ringkas ringkas ilmu bahwa pandangan alam itu sangat menentukan apa konsep manusia tentang perubahan dan development, dan akhirnya tentang progres itu sendiri. Nah, progres dalam pandangan profil atas, lah, bahwa progres itu tidak mungkin diketahui, kecuali kita sudah mengetahui di mana kita berasal. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengenali apa itu alam, dan bagaimana, apa yang kita tuju, sehingga tujuan yang akhirnya itu jelas seperti apa, Itu tidak mungkin diketahui dengan kecuali melalui wahyu bahwa akhir bahwa kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya dan kita akan kembali kepadanya itu adalah menjadi sebuah tujuan yang mutlak dan itu nggak akan berubah gitu dan Islam pun sudah sempurna sedari awal dan makanya tujuan kita adalah terus memperbaiki diri memperbaiki ini juga dalam konsep kata kunci ini adalah Islam. Dalam memperbaikan diri ini tidak bergantung kepada soal maju atau mundurnya seseorang Kenapa? Karena bisa jadi perbaikan itu adalah dia tetap di, saja di awal Dia hanya berdiri kukuh Dia, dia hanya reorientasi kembali Dimana caranya buat dia terus-menerus mensucikan diri Agar dia kembali kepada fitrahnya kembali, keadaan asalinya Sehingga tujuan dari pengembangan diri pun itu adalah mengembalikan diri kita menjadi sesempurna, sempurna fitrah kita itu sendiri. Bahwa keadaan asal kita adalah memiliki rasa keberagamaan, rasa potensi diri kita yang akhirnya itu tidak terjuantahkan, kecuali kita sudah mengenali diri sendiri. Dan dari pengenalan itu kita akhirnya mengakui dan kita mampu menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Pengenalan dan tempat yang tepat ini sendiri akhirnya menjadi sebuah uh, program-program kemajuan yang mana kita akan bisa kelihatan maju atau tidaknya jika kita mengetahui tujuan akhirnya karena jika tujuan akhirnya itu adalah sebuah bentuk dari masa depan yang tidak pasti seperti apa atau seperti, seperti yang suka digaungkan oleh para fasa science sains bahwa ya, yeah, someday it will be better someday the next generation will solve this problem someday here, someday ada beberapa Dalam kalimat-kalimat ini kita bisa memahami bahwa apa yang mereka maksud daripada tuju apa yang mereka maksud dari tujuan besar manusia berkembang itu adalah perkembangan dari pengembangan manusia dari manusia kecil ke manusia dewasa dimana manusia manusia hanya menjadi kecil atau menjadi anak-anak ketika dia hanya mampu berpikir secara semp, berpikir tidak secara rasional. Dia hanya pikir terkungkung dari dogmanya mereka. Dari kongkungan dogma agama yang mereka, mereka inilah yang mereka sebut. Mereka sebagai anak-anak. Sehingga upaya mereka melepaskan diri daripada dogma agama itulah. Mereka menjadi mensekularan diri itu sendiri. Dan sekular itu akhirnya menjadi sebuah program yang menjadi landasan awal. Mereka untuk akhir disebarkan pada mana-mana. Jadi sekularisasi. Sekularisasi inilah akhirnya yang... banyak dari kita sendiri pun muslim, sebagai muslim juga terikut terpapar dengan pandangan seperti ini bahwa kita terus harus bergerak maju apa yang mau maju kaya kita tidak mengetahui tujuan akhirnya seperti apa jika tujuan itu bergerak, maka itu bukanlah tujuan nah, bahkan dalam profil atas ini menyindir bahwa bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan maju jika dia tidak mengetahui apa-apa yang di depannya, jika dia hanya melihat dengan buta, bahwa alam ini hanya bisa kita ketahui melalui wahyu atau setiranya konsep-konsep seminalnya di mana itu memungkinkan kita untuk berpikir lebih lanjut tentang konsep nilai dan moralitas, mana konsep nilai moralitas ini ini bukan satu hal yang berkembang dan berubah seperti seperti perkembangan manusia atau enggak perubahan zaman dari zaman klasik dan sekarang ke zaman modern Tapi ini kita hanya Tapi kita sebagai Muslim kita terus memperbaharui diri kita sendiri agar kita sesuai dengan fitrah diri kita sebagai manusia dan akhirnya fitrah diri kita sebagai Muslim. Ketika tadi saya ketika tadi saya menyampaikan bahwa ada filsafat Islam, tetapi dan tapi saya malah menyebutkan award for Islam dan atau tidak pun sebuah framework. Maka kita perlu melihat lagi bahwa. Filsafat Islam itu tidak dapat dipahami sebahagia sebatas kelanjutan filsafat muslim peripatetik atau neoplatonik. Eh sorry, ini Aristotelian Atau enggak pun neoplatonik gitu. Sebab istilah filsafat sendiri dari sejak zaman barat kuno, pertengahan dan modern telah mengalami perubahan makna. Dari konsepsi rasionalisnya, kritis, dan akhirnya konsepsi positif. Oleh sebab itu tidak salah apabila filsafat dalam Islam difahami dari konsep-konsep dalam pandangan alim Islam yang dipancarkan oleh al -Quran. Konsep-konsep seminal ini dalam ini yang membahas tentang alam semesta, manusia, tentang penciptaan, ilmu, etika, kebahagiaan sebagian adalah konsep-konsep asas bagi spekulasi filosofis dalam memahami realitas dan kebenaran. Semua itu dalam tradisi intelektual Islam tergolong dalam apa yang disebut hikmah. Hikmah ini yang disebut konsep of philosophy in the Quranic context. Ini disebut oleh profil pasal ini. Karena alasan itu, maka bagaimana worldview atau pandangan alam dapat menjadi asas kelahiran filsafat Islam tidak dapat digambarkan, kecuali menelusuri terlebih dahulu sejarah tradisi intelektual Islam, termasuk tradisi filsafat dalamnya. Karena tidak seperti peradaban Yunani atau Barat ya, Islam tidak bermula atau lahir dari masyarakat ilmiah, scientific society. Artinya pandangan alam Islam tidak bermula dari adanya satu masyarakat ilmiah yang punya mekanisme yang canggih bagi menghasilkan pengetahuan ilmiah. Atau mungkin dalam bahasa kita itu pandangan alam Islam itu tidak berasal daripada universitas-universitas yang, yang di Rasulullah SAW dirikan atau para sahabat dirikan itu sendiri. Karena pandangan alam ini lahir daripada mempelajari Quran itu sendiri. Quran itu sudah tetap berbeda daripada pandangan pandangan pemikiran orang yang mungkin universitas yang mungkin dulu di ya, awal pembukaan miliki 1 2 mahasiswa sampai akhirnya jadi banyak dan sekitar dosen-dosen yang berbeda. Nah, perkembangan-perkembangan ini itu bukanlah akhirnya jadi penyebab adanya seminal konsep dalam Quran. konsep kelima dalam Islam itu enggak ada dalam masyarakat Islam tapi ada dalam wahyu yang turunkan dan dijelaskan oleh Nabi. Konsep-konsep dalam wahyu itu baru berupa konsep-konsep seminal, konsep-konsep kunci, konsep-konsep awal, landasan dasar iman itu ditaruh. Jadi kita akan kesulitan ketika kita membahas apa yang terjadi dalam filsafat sekarang, apa itu pasca modern, apa itu postmodern, apa itu modern, apa itu nihilisme. apa itu humanisme itu tidak akan terlihat dan bagaimana kita akan membantahnya ketika kita merujuk pada zamana sahabat ya karena mereka tidak membahas hal itu karena konsep-konsep yang ada hanya baru konsep-konsep kunci saja di mana dari konsep kunci itu belum dikembangkan lebih lanjut terhadap dari masalah masal yang ada maka pandangan Islam alam Islam itu lahir dari pancaran konsep fundamental yang terdapat dalam wayu Proses turunnya wahyu sendiri dari sejak di Mekah hingga Madinah ternyata menyimpan kronologi pembentukan ide dan pandangan hidup umat Islam pada waktu itu. Kronologi dari sejak turunnya wahyu hingga terbentuknya tradisi intelektual dan peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode penting. Pertama adalah periode keputusanan wahyu. Menung wahyu dibagi menjadi tiga tahapan dari Mekah yang pada ketika wahyu turun di Mekah di Nabi. Tahap Mekah ini paling penting karena hampir 70% wahyu turun di Mekah. Itu 85 surat dari 113 Kur'an. Karena itu dengan merujuk kepada konsep-konsep yang dalam Wahyu, maka periode di Mekah dibagi menjadi dua tahap lagi, mengkat tahap awal dan tahap akhir. Pada mengkat tahap awal, Wahyu yang turunkan umumnya mengandung konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan padanya. Hari kebangkitan, penciptaan, akhirat, surga dan neraka, hari pembalasan baik dan buruk, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu merupakan elemen penting dalam susunan konsep worldview Islam. Pada periode ini, Ayat-ayat yang turun sudah meliputi masalah yang menjadi domain metafisika yang dalam tradisi filsafat Yunani merupakan masalah yang difikirkan secara spekulatif. Kita bisa melihat sini betapa bedanya bagaimana pembentukan pandangan alam Islam itu. Bahwa pandangan alam dari filsafat Yunani itu berupa spekulatif yang berasal dari satu tokoh ke tokoh lainnya di mana dia mengembangkan baik dari Socrates sampai ke Aristoteles dan akhirnya Plato atau Exenovasius Epicurean. Epicurian. Semua orang ini adalah tokoh-tokoh yang menyembangkan pemahamannya sendiri. Bagaimana itu terus menggembang. Dan akhirnya menjadi konsep-konsep kunci atau utama yang terkembangkan menjadi peradaban barat sekarang itu. Nah, akhirnya ketika mereka berusaha melacak. Dari mana asal mikron mereka? Mereka melacak dari tokoh-tokoh tersebut. Sedangkan kita melacak pemahaman-pemahaman kita tentang dunia ini. Kita melacaknya dari Quran. Di sini lebih bedanya. Quran itu berubah, tidak berubah. Quran itu tetap relevan sepanjang masa karena dia bersifat seminal konsep dimana seminal konsep itu hanya akan terbuka bagi kita terbuka maknanya, terbuka lagi ilmu tahun yang baru tergantung daripada orang-orang pada zaman itu dimana orangnya mungkin berubah, muslimnya mungkin berubah tetapi Qurannya tidak. Pada maka tahap akhir, wahyu memperkenalkan konsep-konsep yang lebih luas dan abstrak seperti konsep ilmu, nubuah, din, ibadah dan lain-lain. Di sini konsep nubuah lebih rasional daripada mitologi dan filsafat Yunani. Dan konsep ilmu dapat berkembang menjadi epistemologi atau filsafat ilmu sebab semua itu bersumber dari ajaran wahyu dan kaitkan dengan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan manusia. Dua tahap maka ini penting, bukan hanya kata seperti ada koran diturunkan sini. Akan tapi wahyu yang diturunkan pada periode ini mengandung masalah-masalah Tuhan, alam semesta, manusia, nilai baik buruk dan sekaligus berkaitan dengan ajaran agama Islam. Ketika masalah-masalah itu semua dijelaskan oleh Nabi kepada masyarakat Muslim, secara alami telah menanamkan susunan konsep tentang dunia, world structure, yang merupakan elemen penting dalam pandangan alam Islam. Karena sebelum Islam datang, struktur konsep tentang dunia adalah demikian oleh pandangan alam masyarakat pre-Islam. Satu satu contoh dari sini adalah kita bisa melihat bagaimana pandangan tentang bagaimana bagaimana seorang manusia itu dianggap mulia, mulia dalam tradisi Arab Jahiliyah yaitu Dari nasabnya, yaitu dari dia menikah dengan siapa, dengan kabilah siapa. Wah oh, akhirnya tentang nasab juga. Wah oh, atau dengan seberapa besar hartanya dimilikinya. Status sosial itu, apakah dia budak atau dia seorang bangsawan atau dia hanya seorang biasa. Nah pada ketika Islam datang, maka konsep, konsep itu dihancurkan dan orang-orang bisa dipersaudarakan antara yang kaya dan miskin. Orang-orang yang berbeda status sosialnya itu bisa dipecah karena Konsep kemuliaan dalam Islam itu adalah takwa dan orang yang bertakwa adalah orang yang dekat kepadanya. Dan janganlah kalian menyangka bahwa kalian itu suci karena semuanya Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di hadapannya. Jadi konsep takwa akhirnya tidak ditentukan lagi oleh manusia. Sorry, konsep kemuliaan, ini, konsep kemuliaan dalam manusia itu tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri, tetapi oleh Allah. Dan itu bukan satu hal metrik, dia tidak bersifat kuantitatif. Tapi dia hanya kualitas dan kualitasnya pun pendekatan ini pun hanya bisa lihat Allah Yang Liakroba Mihadar Semoga moga-moga dengan ini kita bisa lebih dekat lagi kepadanya. Periode kedua adalah periode ketika masyarakat mulai menyadari bahwa wahyu yang turun dan dijelaskan Nabi itu mengandung struktur fundamental scientific worldview seperti susunan konsep tentang kehidupan. Tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika, tentang manusia. Yang semua itu merupakan pendorong kuat bagi timbulan kegiatan keilmuan. Istilah-istilah konseptual seperti ilmu, iman, usul, kalam, nazar, wujud, tafsir, ta'wil, fikih, khalq, halal, haram, irodah. Telah, telah memadahi untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan. Ini juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang mendasari dalam pandangan alam islam. Periode ini sangat penting karena menunjukkan wujudnya susunan pengetahuan dalam pikiran umat Islam saat itu yang berarti menandakan munculnya susunan ilmu dalam pandangan Islam atau maratip ilmu Meskipun benih-benihnya konsep kelima itu terwujud dalam periode Mekah tapi secara bangunannya dan akhirnya secara rapih itu ada di periode Madinah Video ketiga adalah akhirnya tradisi keilmuan dalam Islam. Tradisi keilmuan dalam Islam merupakan hakibat yang logis dari, dari adanya periode kedua, yaitu wujudnya kerangka konsep keilmuan Islam yang merupakan framework yang berperan aktif dalam tradisi keilmuan itu. Sebuah tradisi keilmuan tertentu didukung oleh masyarakat ilmiah dan dalam Islam masyarakat ilmiah itu wujud sesudah wahyu diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi. Ini bermakna bahwa aktivitas masyarakat ilmiah dalam Islam tidak terlepas dari pemahaman terhadap wahyu. Sejarah membuktikan. bagaimana masyarakat ilmuwan dalam bentuk kelompok belajar disebut Ashabul sufah di Madinah. Merupakan masyarakat berupa untuk wahyu. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan diri untuk belajar dengan Rasul karena mereka tinggal di pelataran masjid. Dari tinggal pelataran masjid inilah sufah itu berupa teras. Jika ya, saya tidak salah ingat itu mereka itu adalah orang-orang yang tinggi tubuhnya di teras di situ. Bilal Abu Hurairah, itu ada beberapa orang yang akhirnya hidup di sana dan ditanggung oleh Rasul. Karena mereka semua akan fokus pada ibadah dengan belajar dan belajar Rasul. Karena disitu dikandungan wahidun hadis Nabi dikaji dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang jelas, Ashabu Syufah adalah gambaran terbaik institusionalisasi ataupun pelembagaan kegiatan belajar mengajar dalam Islam. Dan merupakan tonggak awal tradisi intelektual dalam Islam. Hasil kegiatan ini adalah muncul-munculnya katakanlah alumni-alumni yang kemudian menjadi pakar dalam berbagai bidang ilmu seperti Abu Hurairah, itu pakar hadis, Abu Zar Al-Gifari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, pakar hadis, Ali bin Abi Thalib, pakar penetapan hukum, Uban bin Ka'ab, pakar kiroah Al-Qur'an, Zaid bin Sabit, pakar faraid, Hasan bin Sabit, pakar sastra, Huzaifah, pakar hadis hadis fitnah, Ibnu Abbas, al zuhri pakar bidang tafsir, dan nah, masih banyak lagi lainnya. mana semua orang-orang yang telah dididik oleh Rasul di ahlus Suf, sebagai ahlus sufah itu, akhirnya memiliki keilmuannya tersendiri, mengembangkan bidang tradisi keilmuannya sendiri. Dari ketiga perioditas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan ajaran yang mendorong pengkajian terhadap ilmu pengetahuan. Sumber ajaran tentang ilmu pengetahuan dalam Islam adalah, Konsep-konsep kunci dan wahyu yang kemudian dijelaskan Nabi dan jabarkan oleh para sahabat dan tabiin. Sehingga adalah konsep-konsep keilmuan -konsep seperti ilmu, fikih, usul, ijtihad, icma, kias, akal, idrok, waham, tadabur, tafakur, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan adanya kerangka konsep keilmuan sebagai asas tradisi intelektual Islam. Dari keseluruhan teknis tersebut, istilah teknis tersebut, ilmu adalah yang berulang kali disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Dia adalah istilah sentral yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Karena istilah ilmu itu sendiri adalah ilmu pengetahuan wahyu. Sesuatu yang diderivasi dari wahyu atau berkaitan dengan wahyu, itu pula yang kita kita bisa melihat dia di risalah tukum muslimin prof nakip atas bahwa, Sungguhnya hakikat ilmu adalah iman juga, adalah iman juga, iman keimanan yang bersumber daripada wahyu. keimanan itulah keyakinan kita itu berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan dogma. maka itu dalam hal aqidah kita tidak boleh taklid pada orang karena kita perlu memaham kita perlu meyakini akan kebenaran iman kebenaran Alquran itu dengan mata kepala diri sendiri atau syuhudnya kita maka itu asyhaduallahilahillallah asyhaduanna muhammad saya bersaksi bahwa saya bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhan semesta alam dan Rasul adalah Nabi utusan Allah kita harus melihatnya secara keilmuan itu di ilmu itu harus didatangkan oleh diri sendiri dan bukan oleh orang lain. Tidak gak, tidak ada hidayah yang yang tidak kita upayakan untuk mencapainya. Filsafat Islam adalah filsafat yang berkembang dari word Islam. Jadi, proksikan oleh Al-Qur'an yang dihidupkan oleh tradisi intelektual Islam seperti fikih, kalam dan tasawuf yang tercakup dalam terma hikmah. Dalam kaitannya dengan disiplin filsafat Islam, aktivitas memahami, menafsirkan, menjelaskan, dan, dan mengembangkan konsep-konsep seminal dalam Al-Quran, itu tergambarkan dalam tiga terma yaitu kalam, falsafah, dan hikmah. Kalam adalah, adalah istilah oleh kebanyakan ilmuwan, diartikan sebagai ilmu yang mempertahankan asas-asas agama dan seringkali disebut teologi. Tapi sebenarnya kalam lebih luas dari itu, sebab selain mendiskusikan isu teologis, dia juga membahas problem-problem filsafat. Walaupun itu para orientalis memberi berbagai gelar, berbagai macam terma untuk menyebut apa itu kalam, yaitu seperti philosophical theology, Islamic theology, atau philosophy of kalam. Jika dia di abad pertengahan barat menyebut teolog mereka sebagai filosof, maka umat Islam dapat pula menyebut para muta kalimun sebagai filosof. Falsafah, nama ini adalah terjemahan murni dari filosofia, dan istilah ini dikaitkan dengan muslim peripatitik al tokoh-tokohnya yang terkenal adalah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Ruj, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah dan sebagainya. Terus sebenarnya muslim ini, pada tertentik ini dalam pengertian Aristoteles, hanyalah teolog, sebab mereka hanya mengembangkan teologi Aristoteles. Yang terakhir adalah al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. sedikit berkaitan dengan istilah filosofi, tetapi lebih luas artinya, karena hikmah tidak hanya bersumber pada akal manusia, tetapi pada wahyu. Oleh sebab itu, bidang kajian al-hikmah lebih luas pada filsafat. Jika pembagian di atas kita terima, maka filsafat Islam bukan hanya terbatas pada falsafah dan pendekatan atau framework Pelayan pelajari filsafat Islam harus diubah. Dia bukan lagi sebuah objek bidang ilmu yang mana bisa diambil dari pandangan alam orientalis. Kenapa? Karena pertama definisi dan pengertian Islam, filsafat Islam berbeda. Yang kedua adalah proses lahirnya filsafat Islam itu sendiri. Kita, saya tadi sudah menjelaskan secara uh, jelas di bagian bawah. filsafat Yunani, filsafat Barat yang ada sekarang itu berkembang dari para tokohnya. Dan dia berkembang secara evolusioner, baik secara waktu maupun dari orang dan dari tempat. Tapi Islam ketika kita harus melacak genealoginya, konsep seminalnya, maka dia berasal daripada Quran, dimana muslim ketika pada muslim yang berbeda zaman itu tetap memiliki wahyu yang sama, tetapi dia mengembangkan kehilangan yang berbeda bergantung pada tantangan yang ada. sehingga mereka membahasakan kembali dan mengkaji lebih lanjut lagi apa yang sedang terjadi dalam masa mereka dan apa yang akan terjadi pada masa depan yang berasal dari Alquran itu sendiri sehingga kemunculannya dan tokoh-tokoh yang bawahnya itu tidak bisa tidak bisa sama tidak bisa disamakan antara tokoh-tokoh filsuf Muslim atau para mutakalimun dengan para teo teolog Barat karena memiliki genealogi yang berbeda dan tradisinya itu sendiri yang berbeda. Sehingga tujuan pengkajian filsafat adalah untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep-konsep penting dalam pikiran filsafat Islam. Selain itu juga memberikan kecakapan kepada mahasiswa untuk merujuk konsep-konsep seminal dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan filsafat. Sehingga dengan begitu ia mampu menjelaskan konsep-konsep yang pernah ada dalam khazanah intelektual Islam yang sesuai dengan situasi masa kini. Maka itu adalah Islam adalah pandangan hidup yang mempunyai konsep-konsep kunci yang berasal dari dalam tradisinya sendiri, dan berbeda secara diametris dari konsep-konsep dalam pandangan hidup agama dan pendapat lainnya. Jika konsep-konsep dalam -konsep pandangan hidup Islam itu dibingkai dalam susunan yang sistemik, maka konsep itu akan saling berkaitan antara satu dan lainnya seperti membentuk suatu keseluruhan yang integral. Maka ia dapat menjadi asas epistemologi dan bahkan dapat menjadi framework kajian berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam. Mengkaji pemikiran filsafat manapun sebenarnya mengkaji pandangan hidup. Jika pandangan hidup adalah suatu pandangan pemikiran yang terdiri dari konsep-konsep, maka ketika suatu pandangan hidup dipahami secara filosofis, ia menjadi sistem filsafat dan yang nampak bukan lagi pandangan hidup tapi adalah sistem filsafat tersebut. Oleh karena itu, memahami filsafat Islam dari pandangan hidup Islam berarti memahaminya dengan pendekatan sistemik. Dengan dengan pendekatan ini maka sebagai sebuah sistem filsafat Islam dapat digunakan memahami sistem-sistem sistem filsafat lainnya seperti filsafat barat. Dan bahkan dapat dipakai untuk merketik dan juga mengadopsi konsep-konsep asing ke dalam milieu filsafat dan pikiran Islam. Alhamdulillah uh, berikut adalah pembacaan dari Juk makalah yang disampaikan oleh Dokter Hamid Farhizal. Insya Insyaallah dengan ini konsep-konsep uh, penting dalam Islam itu. akan semakin digaungkan kembali dan kita akan memakainya sebagai objek, sebagai penafsir daripada sains yang kita miliki, penafsir daripada ilmu-ilmu yang kita hadapi saat ini, penafsir daripada realitas yang kita konsepskan seperti masa ini, di mana konsep ini tidak lepas daripada tradisi keilmuan yang para ilmuwan Muslim itu miliki. Kita bersumbang dan akhirnya kita akan melacak kembali semua konsep dan pemahaman ini melacak kembali pada Rasulullah SAW. Uh, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.